0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich darf anfangen? Wunderbar. Ich habe ein Thema gestellt bekommen und ihr werdet euch vielleicht wundern. Gott im Leid begegnen. Ja, liebe Leute, wer will denn eigentlich irgendetwas über Leid hören? Leid, naja, das erlebt man vielleicht. Aber muss man denn darüber irgendwas im Gottesdienst, in der Predigt hören? Warum eigentlich? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und zwar bin ich ganz sicher, und ich sage dir auch warum, nämlich weil jeder von uns zumindest zu einer von folgenden drei Gruppen gehört. Entweder du bist in einer Situation, in der du gerade leidest, in der es dir schlecht geht und wo du einfach... Merkst, es ist schwierig in deinem Leben. Das ist die erste Gruppe. Die zweite ist, du hast jemanden in deinem Umfeld, dem es schlecht geht, der gerade leidet. Und die dritte Variante ist, das Leid kommt auf dich zu. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber es kommt auf dich zu. Eine, von, zu einer dieser drei Gruppen gehörst du ganz, ganz sicher. Und deshalb gehört es auch zur Ehrlichkeit als Christ dazu, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und deshalb ist es auch total wichtig, sich damit zu beschäftigen und äh, sich darauf vorzubereiten. Und ja, vielleicht kennst du auch Situationen in deinem Leben, wo du mit diesem fröhlichen Christsein nicht so arg viel anfangen kannst. Freudiger Lobpreis, eine feine Sache, aber wenn es dir schlecht geht, dann kannst du das vielleicht emotional kaum ertragen, Manchmal macht sich so ein Gefühl von Ohnmacht breit. Manchmal fühlen wir uns, als ob so ein großer Hammer in unserem Leben alles kaputt macht. Vielleicht fühlst du dich manchmal so. Sorry, ich wollte hier nicht zu viel Dreck machen. Ähm, geht nicht anders. Vielleicht Stellst du dir dann auch so die, die solche Fragen wie, ja, hat Gott denn wirklich die Kraft, in meinem Leben das zu verhindern, dass da was kaputt geht? Hat er die Kraft, von der wir immer reden und singen? Hat Gott vielleicht Lieblingskinder, denen er hilft? Und ich habe halt Pech gehabt und ich gehöre nicht dazu. Will Gott mich vielleicht durch mein Leiden strafen? Auch das eine Frage, die immer wieder auftaucht. Oder die schlichte Frage, was habe ich eigentlich davon, dass ich Christ bin, wenn es doch in meinem Leben genauso aussieht wie im Leben vieler anderer Menschen, die ohne Jesus leben. Ja, und vielleicht sieht es sogar noch schlechter aus als im Leben derer, die ohne Jesus leben. Als ich meine ersten Kontakte zu Pfingstgemeinden hatte... Da sang man in einer Gemeinde ein Lied mit großer Begeisterung. Der Text war immer fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Voller Schönheit ist der Weg des Lebens. Fröhlich lasst uns immer sein. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ältere Geschwister dieses Lied. Ich meine, Fröhlichkeit ist wirklich was Attraktives. Aber wenn es uns nicht gut geht, da kann einem das schon ziemlich auf den Wecker gehen, oder? Also mir jedenfalls geht das so. Und nicht nur das, das stimmt ja auch irgendwas nicht. Hey, wir Christen, wir sind auch nicht immer alle fröhlich. Oder bist du immer fröhlich? Geht's dir immer gut? Ich glaub's nicht. Auch Christen müssen sterben. Auch Christen haben Krankheiten, leben mit Verlusten, haben Ängste, mit denen sie irgendwie fertig werden müssen. All das gehört auch zu unserem Leben als Christ dazu. In der Bibel sehen wir Menschen, die viel Sieg erleben. Die erleben, wie Gott wirkt. Aber wir erleben eben auch, oder wir sehen eben auch Menschen, die viel Leid erleben, die viel Not durchmachen müssen. Auch das sehen wir. Lies mal Hebräer 11. Da hast du eine ganze Reihe von Menschen, die in ganz verschiedenen Lebenssituationen drin sind. Und du siehst, da sind diese beiden Seiten des Lebens als Christ. Da ist zum einen diese Seite von Sieg, von Überwindung. Da ist die Rede davon, dass Leute den Sieg ähm, haben. Da ist die Rede davon, dass Leute erleben, wie sie die Zusagen Gottes in ihrem Leben ähm, sehen, wie das wahr wird. Da ist die Rede davon, dass Menschen dem Tod entrannen. Da ist die Rede davon, dass sie gestärkt wurden. Da ist die Rede davon, dass Menschen Zeichen und Wunder erleben. Das ist einfach genial, super, klasse. Und es ist offensichtlich so in der Schrift, dass da dieses schon jetzt ist. Ja, schon jetzt ist unser Erlöser wirklich da. Schon jetzt ist unser Erlöser der, der in unserem Leben handelt. Schon jetzt erleben wir die Zusagen Gottes in unserem Leben. Immer wieder, schon jetzt greift er ein in unser oftmals so armseliges und komisches Leben. Aber, und das ist ein großes Aber, wir sehen genau im selben Kapitel auch äh, Menschen, die, die das nicht erleben. Und vielleicht sind es sogar die gleichen Menschen, von denen da die Rede ist. Da ist die Rede von Menschen, die sich zu Tode foltern lassen. Da ist die Rede von Menschen, die verspottet wurden, gefesselt, getötet. Da wird von Menschen gesprochen, die Not leiden. Menschen, die fliehen mussten, ohne dass sie irgendetwas mitnehmen konnten. Geschweige denn, dass sie irgendwas erobern konnten. Auch das ist eben in der Bibel immer und immer wieder sichtbar, dass es noch kein ganzer Durchbruch ist, dass wir eben noch nicht im Himmel leben. Dieses noch nicht gehört auch zu unserem Leben dazu. Und ja, es stimmt, es gibt diesen Sieg des Evangeliums. Aber es gibt eben auch Zeiten, in denen es schwierig ist. Es gibt dann auch den Trost des Evangeliums beides ist da und beides ist nötig, beides ist notwendig und beides erleben wir auch als Christen. Wir glauben an einen Gott, der heute noch heilt, der heute noch eingreift auf übernatürliche Art und Weise in unserem Leben. Und gleichzeitig glauben wir auch an einen Gott, der der Gott allen Trostes ist, der tröstet immer und immer wieder. Der tröstet, auch wenn menschen trotz gebet nicht gesund werden vielleicht sogar sterben der da ist auch wenn situationen sich vermeintlich nicht zum besseren wenden ich will es persönlich machen und das ist was was ähm, eure pastoren gebeten haben von mir dass ich das tue der 31 mai 2009 war ein fantastischer Tag. Es war ein Sonntag. Ich weiß es noch ganz genau. Es war ein Pfingstsonntag. Ihr könnt nachgucken. Und dieser Tag war für mich deswegen so fantastisch, weil mein Sohn geboren wurde. Benjamin. Ein Geschenk Gottes. Wirklich. Anders kann ich es nicht sagen. Neben der Hochzeit, neben meiner Hochzeit und der Geburt meiner Tochter war das der genialste Tag in meinem Leben. Und gleichzeitig war es ein Tag, an dem sich andeutete, dass es irgendwie schwierig werden würde. Die Hebamme wollte unseren Sohn an die Brust meiner Frau legen und sie guckte und sagte, da stimmt was nicht. Eine reichliche Woche später waren wir im Brustzentrum in Schwäbisch Hall zu Untersuchungen mit dem Baby im Kinderwagen. Am 15. Juni hatten wir eine Diagnose. Diagnose Brustkrebs, relativ weit fortgeschritten, alles schwierig. Wie oft hatte ich in diesen Tagen Angst, innerhalb weniger Wochen alleine dazustehen mit zwei kleinen Kindern. Unsere Tochter war damals drei Und dann lief diese komplette Maschinerie an, die man so kennt von Krebserkrankungen, ja? Also Untersuchungen, Chemo, OP, Bestrahlung und so weiter. Und viele, viele Christen haben für uns gebetet, haben für meine Frau Silvia gebetet. Und es kam neue Hoffnung. Wir fühlten uns getragen. Wir haben Erlebt, wie Gott geholfen hat, wie er Kraft geschenkt hat. Wir haben erlebt, wie viele Menschen uns geholfen haben. Dann sind wir in eine Reha gegangen nach einer Zeit. Und es gab engmaschige Untersuchungen. Und wir haben immer gute Nachrichten gehört. Es ging uns gut. Es war, es war toll. Wir hatten diese, diese Krankheit besiegt. Wir hatten sie hinter uns gelassen. Die Abstände der Untersuchungen wurden länger. Ab Frühjahr 2012 bekam meine Frau plötzlich zunehmend Kopfschmerzen, die nicht mehr weggingen, die auch durch Schmerzmittel relativ hoch dosiert nicht mehr in den Griff zu bekommen waren. Im Juli 2012 wurde festgestellt, da ist eine Hirnmetastase. Operation, Strahlentherapie, Antikörpertherapie, also ein Kram kam auf uns zu. Sie erholte sich. Im September 2013 gab es ein Rezidiv, also diese Hirnmetastase ist wieder zurückgekommen. Da hat man dann mit einer hochdosierten Strahlenbehandlung irgendwie ganz gezielt versucht, das Ding in den Griff zu bekommen. Es sah gut aus. Wieder ein Jahr später, Oktober 2014, das Ding kam wieder. Wieder OP, diesmal Chemo, in der Reha. Meine Frau musste neu laufen lernen, Treppen steigen lernen, ganz vieles neu lernen. Es kamen gelegentliche epileptische Anfälle dazu. Schwäche, Krankenhausaufenthalte immer und immer und immer wieder. Irgendwann machte sich eine strahlende Demenz bemerkbar mit entsprechenden Persönlichkeitsveränderungen. Wenn jemand demente Angehörige hat, dann kannst du vielleicht ein bisschen nachfühlen, was wir erlebt haben. Allerdings war meine Frau noch keine 45 zu diesem Zeitpunkt. 2017 gab es eine neurologische Reha, wo man versucht hat, verloren gegangene Fähigkeiten irgendwie wieder herzuholen und zu schauen, ob nicht andere Bereiche des Hirns das lernen könnten, das zu übernehmen und so einfach manches besser läuft. Fünf Monate lang Reha leider ohne Erfolg. Am Ende der Reha hatte sich der Zustand weiter verschlechtert. Meine Frau saß im Rollstuhl, war auf Pflege rund um die Uhr angewiesen, die epileptischen Anfälle waren wieder häufiger geworden, die Aufnahmefähigkeit war sehr weit nach unten gegangen, es war eine enorme Vergesslichkeit da, Konzentrationsstörungen, eine Antriebslosigkeit, all das, was da irgendwie mit solchen Erkrankungen zusammengehört. Ab 2017, ab Juni 2017, musste sie in den Pflegeheimen. Eine der schwersten Entscheidungen meines Lebens. Immer wieder Krankenhaus, auch danach, und irgendwann habe ich angefangen zu beten, so im Herbst 2017, Jesus, bitte tu ein Wunder oder nimm Silvia zu dir. Eins von beiden. Am 18. Dezember, ihrem Geburtstag, sagte sie ein letztes Mal Hallo zu mir. Dann ging sie in den Hospiz und am 6. Januar ist sie verstorben, 2018. Was hat uns getragen? was hat uns all diese Jahre irgendwie die Kraft gegeben durchzuhalten? Nun, immer wieder haben wir Gottes Hilfe erlebt, auf jeden Fall. Das will ich nicht abstreiten, das will ich nicht kleinreden. Immer wieder haben wir auch Trost erlebt, immer wieder haben wir, ja, Gottes Kraft erlebt. Auf jeden Fall, immer und immer wieder. Immer wieder haben wir auch erlebt, dass Gott Menschen gebrauchte, um uns zu helfen in dieser Situation. Aber ich kenne eben auch Zeiten, wo ich Gott frage, warum er all das uns zumutet. Und ich empfinde es als eine Zumutung, ganz ehrlich. Ich empfinde es als eine Zumutung, Gottes ähm, ja alleinerziehender Papa zu sein und gleichzeitig Pastor einer Gemeinde zu sein. Weil das passt irgendwie nicht zusammen. Aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich habe mir weder die eine noch die andere Situation ausgesucht. Sondern Gott hat uns in diese Situation hineingestellt. Heute möchte ich was über den Trost des Evangeliums sagen. Gott tröstet. Und deshalb Nehmen wir doch diese Frage nochmal auf, worin liegt eigentlich der Vorteil, wenn wir als Christen leben, wenn wir doch den gleichen Leiden ausgesetzt sind wie Menschen, die nicht mit Jesus leben. Mit was für einem Gott haben wir es da eigentlich zu tun? Wie viel Hilfe, wie viel Trost darf ich denn erwarten? Und um es gleich vorwegzunehmen, Gott ist ein Gott des Trostes und dieser Trost, den er schenkt, der ist überreich, der ist genial, der ist fantastisch. Und das Thema Trost, vielleicht denkst du das, aber das Thema Trost ist absolut keine Randerscheinung in, in der Bibel. Wir finden da ganz viele Aussagen dazu. Und das liegt sicher daran, dass es eben unzählige Situationen gibt, in denen Trost notwendig ist, in denen Menschen diesen Trost brauchen. Da sind Situationen, in denen wir ja uns erbarmungslos ausgeliefert fühlen in denen wir scheinbar nichts mehr ändern können. Situationen, ja, die irgendwie etwas Endgültiges haben. Viele Leute brauchen Trost. Vielleicht du auch heute Morgen. Und bestimmt gibt es auch an diesem Morgen Leute hier, die Trost brauchen. Vielleicht durchlebst du gerade einfach, ja, so eine innerliche Traurigkeit, ja, dieser November. Heute ist tolles Wetter, aber hey, wie oft ist es im November trüb und grau? Die Tage werden immer kürzer und manchem schlägt es echt aufs Gemüt. Oder du hast Verluste zu bewältigen. Oder jemand ist todkrank oder jemand ist arbeitslos oder hoffnungslos ähm, in einer familiären Situation. Oder du weißt finanziell nicht mehr ein oder aus. Oder beruflich läuft's nicht so, wie du dir das wünschst. Manchmal kommen da irgendwie alle unsere Gefühle durcheinander. Es passt nicht mehr. Unsere Gewissheiten, die wir so oft auch bekannt haben, unsere Glaubensgewissheiten, werden plötzlich erschüttert. Manchmal können wir kaum noch beten in so einer Situation. Wir fühlen uns wie vom Schicksal hin und her geworfen oder wir fühlen uns eben als ob uns jemand so einen Hammer auf den Kopf haut und unser Leben in tausend Scherben zerspringt. Vielleicht ist das so. Aber wie kann man diesen Trost erleben? Schauen wir mal in die Bibel rein. 2. Korinther 1, Vers 3-7 bis möchte ich mit euch anschauen. Ich lese es von hier, das ist mir zu hell da. Ähm, Sonne blendet, wie schön. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus da. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in, einer, in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an, das Leiden von, an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Es geht um Trost. Mein erster Punkt ist die Erfahrung des Trostes. In den letzten Versen, die ich uns gerade gelesen habe, erfahren wir, wie Paulus Trost erlebt hat. Und ein Grundgedanke fällt dabei auf. Nämlich, Paulus sieht sein Leiden, er sieht sein Schicksal immer im Zusammenhang mit Jesus. Ohne geht nicht. Es ist also keine von Jesus losgelöste Erfahrung, wenn wir getröstet werden. Diese Trosterfahrung, das kann man auch nicht lernen, das kann man sich nicht irgendwie antrainieren oder beibringen, sondern Jesus sorgt dafür, dass wir getröstet haben. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass wir immer einen Tröster bei uns haben, einen Ermutiger, einen Fürsprecher. Tröster, das ist der, der, die Bezeichnung für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt also immer wieder Jesus in unser Leben hinein. Gerade wenn wir leiden. Gerade in Leidenserfahrung bringt er Jesus hinein. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Das erste, die erste Erfahrung, die ich da nennen möchte, ist Jesus ist bei mir oft kommt Leid wie so eine große Lawine in unser Leben rein und verändert plötzlich alles. Ich hörte von einer alten Frau, die in einem Dorf lebte, das von einer Schlammlawine verschüttet wurde. Überall waren Trümmer und es waren viele Menschen gestorben. Und dann sagte diese Frau zu jemandem, ja, es ist wirklich schlimm, aber wenn Jesus nicht hier wäre, dann könnten wir es nicht ertragen. Das stimmt. Das stimmt. Wenn Jesus nicht da wäre, könnten wir es nicht ertragen. Ich erinnere mich noch, wie wir nach der ersten Diagnose für meine Frau, damals 2009 im Juni, ähm, vom aus dem Parkhaus im Diak in Hall mancher kennt das vielleicht ähm, rausgefahren sind und auf einen Parkplatz direkt neben diesem Parkhaus wir nahmen uns in die Arme und wir weinten und dann haben wir gebetet und wir haben gemerkt wie Gott einfach in diese Situation hineingekommen ist. Wie wir plötzlich diese Gegenwart Gottes spürten und wie der Frieden Gottes in diese Situation hineinkam. Und das war, das war übernatürlich. Das war einfach so. Und wahrscheinlich könnten viele von uns von solchen Erfahrungen erzählen. Wahrscheinlich hast du das auch schon erlebt oder zumindest viele von uns haben das erlebt. Und wir sagen dann, ja, ich habe den Frieden Gottes erlebt oder ich habe die Gegenwart Gottes erlebt. Oder wir sagen, Gebete haben uns getragen. Das beschreibt genau das. Von Dietrich Bonhoeffer wird berichtet, dass er am Tag vor seiner Hinrichtung zu einem Mithäftling sagte, das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. <lacht> Kann mir mal bitte jemand ein Glas Wasser holen? <lacht> Oder wie viel Trost steckt in Psalm 23, wenn da von Gottes Nähe die Rede ist. Ja? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie genial ist das? Also, der erste Gedanke für diesen Trost des Evangeliums, Jesus ist bei mir. Ein zweiter Gedanke, Jesus ist mit mir. Er geht mit mir, er ist dabei, voll und ganz. Und dabei kann es so verschiedene Phasen geben. Ich will es kurz mit euch anschauen. Nämlich, ich klage Gott mein Leid. Und ich klage ihm meine Not. Ich bringe das zu Gott ich brauche nicht wegzuschauen. Das ist ja eine Taktik, die viele anwenden. Wenn irgendwie Leid in unser Leben kommt, dann versuchen wir es beiseite zu lassen, dann versuchen wir es zu verdrängen. Aber das ist nicht das, was wir wir als Christen tun sollten, sondern wir dürfen das gemeinsam mit Jesus anschauen. Wir dürfen es ihm bringen im Gebet. Und indem ich klage, dass es mir so schlecht geht, indem ich klage, dass ich verzweifelt bin und keinen Ausweg mehr finde, da geschieht etwas. Ich muss meine Not nicht verdrängen. Die Not drängt mich hin zu Jesus. Vielen Dank. Mancher, mancher von uns Männern hat vielleicht noch im, im Ohr, dass er gesagt bekommt, so als kleiner Junge oder auch älterer Junge, ein Junge weint nicht. Na ihr Männer, erinnert ihr euch? Hey, was für ein Bullshit. Ehrlich. Ich weiß, dass ich bei Gott so sein darf, wie ich bin. Und ihm kann ich meine Gefühle sagen. Und den verletzt auch nichts. Ja? Wenn, ich, wenn ich Gott sage, dass ich mich gerade schlecht fühle und dass es mir nicht gut geht, dann freut er sich, dass ich zu ihm komme und dass ich ehrlich bin. Zweites, zweiter Schritt dann, zweite Phase, ich weiß mich in der Hand Gottes geborgen. Ich muss nicht ständig fragen, wer ist denn eigentlich schuld in, an meinem Leid? Das machen wir ja gerne, wir stellen gerne diese Schuldfrage. Aber wisst ihr, ich weiß, dass mich nichts trifft, was nicht an Gott vorbeigegangen ist. Römer 8, Vers 38 schreibt Paulus, nichts, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Wie oft, wie oft habe ich mir diesen Satz in den letzten 13,5 Jahren selber in Erinnerung gerufen. Ja, Leiden gehört zu meinem Leben mit Gott dazu. Aber ich kann dieses Leid absolut nicht trennen von dieser Grunderfahrung der Liebe Gottes in meinem Leben. Jemand schrieb nach dem Tod eines geliebten Menschen, lieber Vater im Himmel, meine Gefühle schwanken hin und her zwischen Dankbarkeit und Schmerz, zwischen Freude und Traurigkeit, zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Halte du mich fest, wenn ich loslasse. Hey, das trifft es. Ja, Gott hält uns fest. Seine Hand trägt uns und hält uns. Und dann, dritter Schritt, ich lebe in diesem Wissen: Alle meine Hilfe kommt von Gott. Wie sieht denn dieses Suchen von uns Christen nach Hilfe aus? Ja, natürlich schätze ich auch den Rat und den Zuspruch von Fachleuten oder von Freunden. Und wenn ich krank bin, dann werde ich auch zu einem Arzt gehen, auch als Christ. Aber ich weiß, ich weiß ganz, ganz sicher, meine eigentliche Hilfe kommt immer von Gott. Egal, wie er das macht ob er dazu Ärzte benutzt oder ob er das auf andere Art und Weise macht. Oder ob er einfach nur hindurchführt, hindurchhilft durch das Leid. Aber meine Hilfe kommt von Gott. Und dann bete ich, Schritt 4, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich falle nicht in ein Loch, sondern ich falle in den Willen Gottes hinein. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Ja, das hört sich ziemlich platt an. Und ähm, gerade wenn wir in schwierigen Situationen sind, ist es nicht immer fein, so, so einen Satz zu hören. Und vielleicht können wir uns den auch mal sparen, Menschen zu sagen. Aber trotzdem stimmt's. es. Ja. Es stimmt einfach. Es ist wahr. Fünfter Schritt. Ich will jeden Moment meines Lebens mit Jesus gestalten und leben. Ich weiß, auch als kranker Mensch, als gebrechlicher Mensch oder als gebrochener Mensch, als gescheiterter, hat Gott eine Zukunft für mich. Auf jeden Fall. In Psalm 73, Vers 26 lesen wir, auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Herzens und mein Teil. Ich wünsche mir für mich, dass mein letzter Atemzug Jesus gilt. Mein letzter Blick soll sich auf diesen Anfänger und Vollender meines Glaubens richten, den ich dann in der Ewigkeit sehen und begegnen werde, den ich anbeten werde eine ganze Ewigkeit lang und noch länger. Jesus ist bei mir, Jesus ist mit mir und Jesus ist auch in mir. Der Trost, von dem Paulus da im zweiten Korintherbrief spricht, zeigt immer auf Jesus hin, nie auf irgendetwas anderes. Trost gibt es immer nur durch den, der am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus lebt in mir. Und deshalb kennt er auch mein Leid. Und er kennt meinen Schmerz. Und deshalb leidet er mit mir mit. Mein Schmerz ist auch Gottes Schmerz, Jesus Schmerz. Immer. Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesen Trostsätzen aus dem Korintherbrief ist der Dienst des Trostes. Ich habe vorhin gelesen, in all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Oft sind ja die Menschen die besten Tröster, die selber Leid erlebt haben, die selber mal in einer ähnlichen Situation drin waren wie die, in der wir jetzt drin sind. Ja, Menschen, die selber eine Trennung miterlebt haben, die können anderen in so einer Situation helfen oder trösten. Menschen, die selber einen Menschen verloren haben, die können in so einer Situation am besten mitfühlen. Menschen, die selber mit Krankheit leben müssen, können jemanden, der da drin steckt, am ehesten die richtigen Worte sagen. Menschen, die selber einsam sind, die können auch andere trösten. Aber Trösten will immer auch gelernt sein der trost den wir weiter vermitteln der der braucht zumeist drei dinge ich sehe meine zeit ist eigentlich schon um aber wir werden das ich will meine gedanken noch zu ende bringen hier das erste ist zuwendung zeigen das braucht es wenn wir trösten wollen wenn wir selber tröster sein wollen und zum trösten gehört immer auch dieses, diese körperliche Nähe, das in den Arm nehmen, einfach nur da sein. Ich weiß, wie wertvoll das für mich war, ähm, die, die Umarmungen von Menschen zu spüren, als wir am Grab von Silvia standen. Es hat mir echt Kraft gegeben. Und manchmal ist es einfach auch angesagt, nur angesagt, still dazustehen, nichts zu sagen, einfach nur da zu sein, schweigend an einem Krankenbett zu sitzen. Und wir wissen wahrscheinlich alle, wie schwer es ist, die richtigen Worte in solchen Momenten zu finden. Und deshalb ist es ja auch oft so, dass wir solche Momente einfach versuchen zu vermeiden. Ich meine, wer macht schon gerne Krankenbesuche? Wer spricht schon gerne mit Leuten, die gerade Leid durchmachen, denen es nicht gut geht? Am Anfang von Trost steht immer die Nähe. Aber dann kommt auch noch ein zweites Element dazu, nämlich der Zuspruch. Und damit sind nicht irgendwelche Ratschläge gemeint, die oft eher Schläge sind. Das hebräische Wort für Trost bedeutet so viel wie mitklagen und im Griechischen vom Neuen Testament heißt es, würde die Übersetzung für dieses Wort auch jemandem gut zureden bedeuten. Zum Zuspruch gehört auch, dass ich mich für den anderen interessiere, dass ich nachfrage. Hey, wie gut hat's mir getan, wenn Menschen, gerade auch während Silvias Krankheitszeit, gefragt haben Hey Thomas, wie geht's denn dir? selten vorgekommen. Meist ging es um Silvias Krankheit. Und das ist auch vollkommen okay so. Aber es hat mir so gut getan, wenn nach mir gefragt wurde. Es geht also auch um die Worte. Und so ist es sicher auch gut, wenn wir in solchen Situationen ja biblische Worte weitergeben. Wenn wir das Wort Gottes sprechen lassen. Zum Beispiel, indem wir mit einem leidenden Menschen einfach mal einen Psalm lesen oder bestimmte Worte aus den Evangelien, die Jesus gesagt hat. Und auch das gemeinsame Gebet kann ganz viel Trost und Zuspruch bringen. Und auch ein wichtiger Gedanke, der Zuspruch von Vergebung ist oft was ganz Wichtiges und bringt Frieden und Trost in eine Lebenssituation hinein. Und dann ist es wichtig, Zuversicht zu wecken. Trost geschieht, wo wir mit Menschen darüber nachdenken, wie es weitergehen kann, wie nächste Schritte aussehen können, wo wir eine Perspektive für die Zukunft zeigen können, wo es eben nicht so ist, dass man verzweifelt da sitzt und einfach nur die Scherben des Lebens irgendwie ja, dabei hat und, und anschaut und sagt, es ist alles Mist alles blöd sondern Trost passiert wo wir auch in die Zukunft schauen können und wo wir eine Perspektive sehen und zumindest die Perspektive von Ewigkeit bei Jesus, die haben wir immer, diese Perspektive von Ewigkeit, wo kein Leid kein Schmerz und keine Tränen mehr sind die haben wir und was ist das Ziel des Trostes? Wir haben vorhin gelesen, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Auch im tiefsten Leid wissen wir, dass unser Gott ein Gott des Trostes ist. Einer, von dem aller Trost kommt und einer, der besser trösten kann als jeder Mensch. In Jesaja 66, Vers 13 lesen wir, dass Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Was für ein genialer Gott ist das, der uns nie im Stich lässt, auch wenn es noch so ausweglos scheint. Und dieser Gott, der ist würdig, dass wir ihn loben, der ist würdig, dass wir ihn anbeten und, und ehren, auch wenn wir leiden. Er ist uns nah, auch wenn wir uns längst entfernt haben von ihm. Er steht uns bei, auch wenn wir allein sind. Immer und immer wieder haben Menschen bezeugt, dass sie diesen Trost des Evangeliums erlebt haben. Er hilft, er heilt, er tröstet. Und wenn du heute diesen Trost Gottes brauchst in deinem Leben, dann sollst du wissen, wir haben einen Gott, der trösten kann. Manchmal ist unser Leben eben wie so ein, Scherbenhaufen. Ja, das passiert. Da sind zerbrochene Beziehungen, da sind einfach Dinge, die richtig schlecht gelaufen sind, da ist Verlust durch den Tod eines geliebten Menschen, was auch immer so dein Scherbenhaufen ist. Alles scheint dann irgendwie hoffnungslos und ja, kaputt. In Japan gibt es eine Kunstform, muss gucken, dass ich es richtig ausspreche. Eine Kunstform, die heißt Kentsugi. Da macht man was mit Scherben. Man nimmt Scherben und setzt sie wieder zusammen, macht wieder ein, ähm, ja, ein Gefäß draus. Aber nicht einfach irgendwie. Sondern, das kann man auf dem Bild schlecht sehen, sondern man man klebt es sozusagen mit Gold. Man benutzt Gold, um diese Scherben wieder miteinander zu verbinden. Und auf diese Weise wird aus diesen Scherben ein wirklich kostbares Gefäß. Und so macht Gott das auch mit uns. Immer wieder nimmt Gott die zerbrochenen Dinge unseres Lebens und fügt sie neu zusammen. Und er macht was Kostbares draus. Ich darf dir an diesem Vormittag sagen: Gott hat eine Zukunft für dich. Er kann aus diesen Scherben und aus dem Zerbruch deines Lebens wirklich was Kostbares machen. Und er kann nicht nur, er will nicht nur, sondern er tut's, wenn wir uns darauf einlassen. Ich möchte gerne nochmal beten. Jesus, Jesus, wir danken dir dafür, dass du der Gott allen Trostes bist. Wir danken dir dafür, dass wir uns immer wieder bei dir bergen dürfen. Herr, und ich bete für jede einzelne Person, die heute Morgen da ist und die einfach Trost braucht, die in schwierigen Lebensumständen ist, die nicht weiß, wie sie die nächsten Tage oder vielleicht auch Stunden rumkriegen soll. Ich bete, dass du, hineinkommst in diese Lebenssituation und dass du aus diesem Scherben was Kostbares machst, ein kostbares Gefäß zu deiner Ehre. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.